0: Tic-tac, tic-tac, monsieur Moulinet Quel connard se ce Federici, pensa Moulinet Maintenant, il avait deux solutions. Se rendre à l'île et s'emmerder à retrouver ses foutus diamants qui, d'après lui, étaient déjà loin, avec celui qui avait plombé le diamantaire. Ou bien alors, il devait retrouver rapidement dans quel palace était retenu Rabinski pour la sortir de là. Évidemment, il a opté pour la seconde solution. Mais une chose était sûre, il n'y arriverait pas tout seul, il lui fallait de l'aide. Il a donc appelé Bob, leur ami veilleur de nuit, de Bourgogne-Jalieu, un ancien légionnaire à la retraite, toujours prêt à foutre le bordel pour s'occuper un peu. Ni une ni deux, Bob a sauté dans sa caisse et a rejoint Moulinet à Marseille. Ils avaient trois jours devant eux avant que la source ne tourne à Dès le lendemain matin, ils ont commencé à recenser tous les hôtels de luxe et les palaces qui appartenaient à Federici, ou tout au moins ceux dans lesquels il avait mis des billes, dans un rayon de 10 km pour voir ce que ça allait donner. Ils ont finalement dégoté une dizaine de bouges pour Nanti, ayant un rapport de près ou de loin avec Federici. Le truc, c'est qu'ils ne pouvaient pas se pointer la gueule en enfarinée dans chaque établissement, en demandant poliment à l'accueil « Bonjour madame, mon ami légionnaire et moi-même recherchons une femme rousse d'environ 1m70 qui a votre patron, monsieur Federici, séquestre dans l'un de ses hôtels de Richeton. Et on voulait savoir si ça serait pas dans celui-là par hasard. »« Oui merci, on patiente. » Le temps que vous appeliez les hommes de Federici pour qu'ils viennent nous plomber le cul. Non, ils ne pouvaient pas faire ça. Ils n'étaient pas débiles, ils n'avaient pas des cerveaux de candidats de télé-réalité. Moulinet était en train de faire sa fête à une boutange de whisky lorsqu'il a eu comme une sorte de flash, une illumination, une révélation, comme aurait dit sa vieille tante Marcel, qui parlait régulièrement aux défunts dès qu'elle avait 2 grammes dans la chignole. Bref, Moulinet s'était soudainement souvenu d'un détail, Lorsqu'il avait parlé avec Ravinsky dans le bureau de Federici, il n'avait pas percuté sur le moment, mais maintenant il la revoyait très clairement croiser le majeur et l'index de la main droite. C'est là qu'il devait chercher. Après une heure de recherche intensive et deux bouteilles de carburant flinguées, Moulinet et Bob avaient enfin trouvé ce que voulait dire Ravinsky en croisant les doigts devant la caméra. Ils ont dégoté un hôtel de rupin situé dans l'arrière-pays marseillais. L'hôtel de l'abbaye de la Croix, qui, pour le coup, appartenait à 100% à ce salopard de Federici. Ils ont donc déduit que Ravinsky était enfermé là-bas et ils ont tout misé là-dessus en priant le dieu des parieurs que c'était vraiment le bon endroit. Bob a appelé l'hôtel pour réserver une chambre mais tout était complet. D'après le réceptionniste, un jeune morveux obséquieux et condescendant qui lui a répondu, la mafia des dentistes français avait loué tout le bouclard pour un séminaire à la con composé de 40% de travail et de 60% de beuverie et de fornication débridée. Parfait, c'est dit Moulinette. Ensuite, poussé par une sorte d'intuition à la con, Moulinet a appelé Ingrid, sa dentiste personnelle, avec laquelle il entretenait une relation chaotique. Et quand il a entendu le bordel qu'il y avait derrière elle lorsqu'elle a décroché, il a tout de suite su très exactement où elle se trouvait. Son intuition était encore bonne. Ingrid se trouvait à l'hôtel de l'abbaye de la Croix. Et visiblement, vu sa voix, elle était goudronnée comme une voix rapide à Ingrid. Moulinet lui a dit qu'il était dans la région et qu'il allait passer lui claquer une bise. Elle a hurlé son bonheur en lui disant que plus il serait de fou, plus il picolerait, avant de passer le téléphone à une espèce de connard suffisant pendant qu'elle gerbait en arrière-plan. Le mec a dit à Moulinet qu'il devait le laisser pour s'occuper de la plus sexy des dentistes qu'il ait jamais vue, même pleine de gerbes. Le fils de pute cracha Moulinet. Il lui est monté comme une espèce de jalousie destructrice en imaginant ce bel âtre en Ralph Lauren ausculter en profondeur la bouche de sa dentiste avec sa langue, après lui avoir désinfecté avec un verre de gnaule pour enlever le goût de gerbe, évidemment. Il devait vite se rendre dans cet hôtel à la con. Bob, qui avait compris ce qui se passait, se marrait comme un con en se foutant de sa gueule. « Dis-moi, Moulinet, c'est pas toi qui l'a envoyé se faire foutre quand elle a voulu habiter chez toi ?»« Ta gueule, Bob, allez, viens, on se casse. » Ils se sont présentés à la grille de l'hôtel de l'abbaye de la Croix en se faisant passer pour deux dentistes qui rejoignaient le séminaire. Un des gardes, gros comme un pachyderme, a eu un doute et leur a foutu sa lampe torche en pleine gueule pour voir qui c'était. Quand ils leur ont dit qu'ils avaient fait un aller-retour à Marseille pour aller voir des gonzesses pour des soins particuliers, les deux types se sont marrés comme des porcs. « Ouais, je vois le genre », a dit le mec. « Vous voulez dire des soins bucco c'est ça ?»« C'est ça, connard », a pensé Moulinet. « Allez, pousse ta graisse et ouvre-moi cette putain de grille, du con. » Bob a ensuite roulé au pas jusqu'au parking pour observer les alentours. Il a repéré quatre types qui faisaient des rondes autour de l'hôtel. Ils étaient bien au bon endroit, sinon pourquoi surveiller un séminaire de dentiste aussi dangereux qu'un goûter d'enfant quand on voyait les grosses bagnoles alignées sur le parking, on comprenait vite que le turban des Chicours rapportait gros. Moulinet et Bob ont marché vers la réception, où ils sont tombés sur leur jeune ami condescendant et obséquieux, que Bob avait eu au téléphone un peu plus tôt. Le type les a scannés de la tête aux pieds comme un putain de scanner. La musique, déjà assourdissante à l'extérieur, était carrément infernale à l'intérieur. Le mec de l'accueil s'appelait Gontran. C'est con qu'il n'avait pas le temps de déconner avec lui, pensa Moulinet, parce qu'un type comme ça. Il y aurait eu moyen de bien se marrer. Bref, ils ont dit à Gontran qu'ils étaient des dentistes et qu'ils rejoignaient le séminaire. Mais ce petit fouille merde de Gontran a lourdement insisté pour voir leur badge d'accès. Bob s'est approché du comptoir et s'est penché vers lui. Écoute Gontran mon grand, on vient de se faire des lignes de chemin de fer aussi longues que le Paris-Lyon. On est chaud comme des fours à pizza. Et on ne sait pas où on a foutu ces putains de badges d'accès. Mais ce qui est sûr mon canard, c'est que si tu continues à m'emmerder avec ces badges, je vais te... Bob n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Un type a débaroulé dans les escaliers de l'accueil avec fracas pour venir s'étaler comme une merde devant eux à la réception. Ils ont levé la tête et en haut des marches se tenait Rabinski très, très, très vénère. Moulinet l'a regardé et a dit en soupirant « Bordel, tu pouvais pas attendre deux secondes que je vienne sauver ton cul ?»